0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Josiah Podcast. Ich bin wieder Sammy und mit mir ist heute Simon. Simon, genau. Letztes Mal haben wir das Zeugnis von Werner gehört und davor haben wir von Werner und Simon gehört und dieser Simon bist du. Kannst du yes. uns noch mehr zu dir sagen?
1: Also einmal, ich bin Simon, 20 Jahre alt, wohne in der Nähe von, von Bielefeld und bin jetzt gerade dabei, erfolgreich meine Ausbildung abzuschließen. Also ich bin im Endsprint und werde, so Gott will, Fachinformatiker für Systemintegration. Spannend. Ähm, Dann
0: die Frage habe ich dem Werner auch schon gestellt. Ähm, Wie bist du aufgewachsen?
1: Also ich würde auch beschreiben, dass ich christlich aufgewachsen bin. Ähm, Aber ich würde sagen... Dass Also wenn ich mich heute beschreiben würde, dass ich damals ein religiöser Freikirchler war. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist das denn? Wie kann man religiös und freikirchlich sein? Ähm, Vielleicht anders beschrieben, ein religiöser Christ nur ohne Christus. Ich habe einen christlichen Background, was ich damit meine ist, dass ich eigentlich schon von meiner Kindheit an alles mitbekommen habe, was ist die Bibel, was sagt die Bibel, dass ich von rauf und runter gehört, Ostern und dann alle anderen Tage und alles gehört und trotzdem wortwörtlich tot gewesen und ohne es wirklich zu wissen und zu realisieren.
0: Mhm. Also du bist auch in der christlichen Familie dann groß geworden, ähm, bist du in der gleichen Gemeinde groß geworden wie Werner?
1: Genau, ja. ja.
0: Okay. Also ihr seid in einer sehr großen Gemeinde groß geworden, oder? Ja. Ja, okay, spannend.
1: Also ein typisches Gemeindekind. Mhm. Ähm, Vielleicht angeknüpft dazu, ähm, auch wenn ich äh, zu diesem Zeitpunkt mich bereits bekehrt hatte als Kind und auch vielmals und oftmals und verschiedenmals, ich dachte wirklich, lange Zeit, ich lebe mit Gott. Ich bin mhm. wirklich ein Christ. Und das ging wirklich so bis in die, ins Teenageralter. Wieso? Weil ich gedacht habe, Mann, ich habe doch das Übergabegebet wie mhm. alle anderen. Ich mhm. hab das doch, und ich habe das mehrmals gesprochen. Mhm. Ne? Also wenn jemand gerettet ist, dann doch ich. Und dann mache ich ja noch meine ganzen guten Sachen da in der, in der Gemeinde. Ne? Mhm. Und in der Teenagerzeit war es wirklich so extrem bei mir. Ich verstand es nicht, also ich, ich habe Christen bewundert, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, weil ich es nicht verstanden habe, mhm. äh, wie sie sich über solche Dinge unterhalten können. Mhm. Ne? Ähm, also äh, wie sie begeistert von, von solchen Dingen waren, ähm, wie, wie Kirche, Gemeinde, Gott, mhm. ne, die Bibel. Ich, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Und wie bist du dann zum Glauben gekommen? Ähm, das, das war wirklich auch ein langer Prozess. Also tatsächlich muss ich jetzt hier schon mal spoilern. Ich weiß nicht, wie ich letztendlich zum Glauben gekommen mhm. bin. Aber keine Sorge, ich weiß heute zu hundertprozentig, dass ich gläubig bin. Ähm, also im Real Life war es so, dass ich ein richtiger Versager war in meiner Teenagerzeit. Ähm, ich, war richtig, ich war einfach ein Loser. Ne? Also im Grunde genommen, weil ich so ein Versager war, flüchtete ich in eine andere Welt, in eine digitale Welt, weil ich dort viel mehr Erfolg mir also hatte in Spiele und in ja, in Filme, was auch eine ganz andere Welt ist und dadurch vernachlässigte ich Freunde ähm, und lebte eigentlich in dieser Online-Realität, weil ich im echten Leben einfach nicht klar kam, worunter auch meine Schule litt, ne? mhm. Oder ja, Litt. <lacht> na, einfach ich die Schule äh, nicht gut war. Ne? Ja. Also ganz also im deine Gegenteil. Leistung in
0: der Schule. Genau. Ja. Die ja. Schule hat wahrscheinlich relativ wenig ja. davon bekommen.
1: Ja. Okay. Ja. Und auch Freunde. Na, zwar ja. hatte ich nicht viele, ähm, aber trotzdem war es so, dass ich die vernachlässigte. Mhm. Und auch, ähm, also ich bekam nicht diese Aufmerksamkeit, die ich immer haben wollte. Mhm. Die ich auch suchte in der ganzen Online-Realität. Ähm, oder ich sag mal, die ich im echten Leben gesucht habe, nicht gefunden habe und dann in die Online-Realität und sie trotzdem da nicht gefunden habe. Ja. Ja. Ähm, ja, vielleicht weiter. Ähm, irgendwann mal habe ich mich auch in der Teenagerzeit bekehrt, aber tatsächlich brachte es noch immer nichts. Mhm. Ähm, sondern ich bekam einfach eine weitere Int- Identität, mein ähm, Heuchler. Mhm. Weil jetzt habe ich alles... Ähm, ja, ne? zwar war ich noch nicht bewegt und begeistert vom Evangelium, aber ähm, ich habe jetzt einfach alles gemacht wie die anderen mhm. ne? und das vorgespielt, ne? mhm. damit ich bloß nicht ausgestoßen werde aus, aus, aus einer anderen Gruppe. Ne? Ähm, und so lebte ich vor mich hin und verstand, ich verstand sogar sehr genau, ähm, dass so wie die Bibel es sagt, dass ich falsch lebe, dass ich verloren gehe, aber es kam so ein Punkt in meinem Leben sogar, wo es mich kalt ließ, mhm. ne? Wahrscheinlich, weil ich so oft das Evangelium hoch und runter gehört habe. Ähm, und es ließ mich auch kalt, wenn Menschen voller Begeisterung und Elan ähm, erzählen mir, dass Jesus Menschen rettet und wie er sie verändert hat. Es ließ mich einfach kalt, weil ich habe das nie erlebt. Und äh, ja, es war so wirklich, also ich, äh, ich habe gar nicht realisiert, in was für ein Zustand ich mir befand Und irgendwann mal, als ich das realisiert habe, ich sage mal, ich habe Leute gesehen, ähm, da war ich schon eher, also... Richtung jugendlich. Mhm. Äh, Ich habe Leute gesehen, die waren begeistert von Jesus. Und das hat irgendwie etwas in mir ausgelöst. Ähm, Ich habe plötzlich meine ganze Hoffnungslosigkeit und meine Sinnlosigkeit in meinem Leben realisiert. Mhm. Ähm, Ja, meine ganze Spielsucht, meine Filmsucht, meine Pornosucht. Ähm, Und also ich hatte das Ganze, ich habe plötzlich gemerkt, was ist das? Mhm. So will ich nicht leben. Das das macht auch keinen Sinn. Mhm. Ähm, und es war so, sage ich mal, dass ich zu Jesus schrie. Ich weiß nicht mehr genau, was ich schrie, aber ich weiß, dass ich etwas schrie mit lebensgravierender Veränderung. Wahrscheinlich sinngemäß sowas wie Gott begegne mir. Mhm. Aber ich habe dich nie erlebt. Und so wie die anderen dich erleben, ich will dich auch einmal so erleben. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe niemals mir gedacht, was daraus passiert ist. Ich erinnere mich noch an einen Abend, ähm, wo, ich, wo mir ganz neu Epheser 2 aufgegangen ist eigentlich eine Grundwahrheit des Evangeliums, aber wahrscheinlich habe ich sie immer überhört oder übersprungen, Mhm. Ähm, Tod in Sünden. Mhm. Und ich habe plötzlich so realisiert, okay, ähm, das ist mein Zustand. Mhm. Ich bin geistig tot. Und Also kein Wunder, dass ich das Evangelium auch nicht wirklich verstehe, weil ich geistig tot bin. Ähm, Und dann war es so, als ich das verstanden habe, in, in dieser, also gerade dann habe ich zu Jesus geschrien und es war nicht am Anfang so wie, keine Ahnung, bei Leuten, die so sehr stark aus dem Weltkontext zum Glauben kommen, dass mhm. sie plötzlich an einem Tag alles hingeschmissen haben und keine Ahnung, mit Drogen aufgehört haben, was nicht mhm. alles. Und das war auch immer so mein Denken, ich bin gar nicht so schlecht. Ja. Ne? Und ich habe sogar einen Vers missbraucht. Ne? Mhm. Ähm, wie, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Mhm. Und ich dachte immer, Boah, ne, man hat so coole Zeugnisse gehört und dachte so, Alter, ne, früher so in der Teenagerzeit dachte ich mal, so zu leben und ja. dann zu Jesus zu kommen, man, man wird doch, ne?
0: Dann könnte man auch viel lieben, ne? Genau, ja, ja. Ne,
1: Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich für ein schlimmer, also was ich für ein schlimmer Sünder bin, mhm. ne. Und als ich das realisiert habe und zu Gott geschrien habe, ähm, hat er mir tatsächlich geantwortet und es war so ähm, und jetzt so, wenn ich nachhinein äh, so rückblicke, ich glaube, ich bin 2016, also so, das war so die Phase, wo ich sehr stark zu Gott geschrien habe, ähm, wenn ich so zurückblicke, krass Gott, mhm. Na, was kannst du aus einem religiösen Freikirche mhm. da, der der ne, kalt ist gegenüber deinem Wort, was er hört und ne, was es eigentlich nichts Schöneres gibt als das Evangelium, ja. was du machen kannst. Ja, Halleluja, ja. mega Amen.
0: cool. Amen. Hammer. Und seitdem ähm, lebst du mit Freude für Jesus und nicht nur als fromme Fassade, das ist mega, ähm, das zu sehen und ja, kannst du uns dazu was sagen, wie lebst du jetzt dein Leben mit Jesus?
1: Also einmal, was mir, was mir wirklich am Herzen liegt und es gibt genug Leute davon, denen geht es ähnlich wie mir. Mhm. Ähm, sie sind Gott nie begegnet und meinen, dass sie Gott begegnet sind. Ne? Mhm. Ähm, und das ist wirklich, ähm, also wirklich, ich Vers- also was, was, was mein Anliegen ist, mein Herzenswunsch, diesen Leuten zu helfen, ne? aus ihrer selbst freikirchlichen Religion mhm. auszubrechen ne? ähm, und einfach zu realisieren, sie brauchen Jesus, ne? sie brauchen das Evangelium ja. ähm, und müssen es neu, neu realisieren. Ne? Und was ich bei mir, bei mir hat sich so viel getan. Ich sag mal, stückchenweise habe ich verstanden, dass ich meine Zeit sehr, sehr stark verschwende. Mhm. Mit Film, mit, mit Spielen und was nicht alles. Mhm. Ähm, und so, sage ich mal, hat es Zeit, also ich habe einfach Zeit gewonnen. Und da habe ich mich gefragt, okay, ne, mhm. äh, was soll ich jetzt machen? Und früher war ich gewohnt, ja, extrem viel zu zocken, also Bilder zu sehen, die sich bewegen. Mhm. Und jetzt, also jetzt ist es, oder dann war es so, dass ich ein Buch mir geschnappt habe. Also ich sag mal, also ich hatte wirklich am Anfang die besten Bücher. Ne? Mhm. So Heiligkeit Gottes und die mhm. ganzen Klassiker, wer sie kennt. Und es war wirklich so, es hat mich so gepackt. Ich hätte das niemals denken können, mhm. dass ich Bücher lese. Aber mhm. ich habe damals hab ich in der Schule ausgelacht, was ihr, was ihr Loser, die Bücher lesen heute noch. Ne? Ja. Weil man alles digital sehen kann. Und ich muss sagen, ich bin, also ich bin ein begeisterter Leser geworden. Mhm. Ne? Und, und noch, kurz, Dazwischen hast du ein paar Buchempfehlungen. Oh du, wenn ich jetzt anfangen würde. Also ein Buch, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gott erkennen, mhm. das war sehr prägend für mein Leben. Die Heiligkeit Gottes, das war auch so eins der mhm. ersten prägenden. Also Gott erkennen von J.R. Pecker ja. und die Heiligkeit Gottes ja. von Arthur Sproul. Und dann gibt es noch eins, äh, eins von, von John Piper. Das hat wirklich, ähm, das war auch wirklich das, weshalb ich so einen Lebensfokus zur Zeit habe. Ähm, also ich glaube sinngemäß sowas wie Vergeude dein Leben mhm. nicht. Es, ich weiß gar nicht. Es gibt das. Weiß gar nicht, ob das noch aufgelegt wird. Das Buch, das ist wirklich so ein ähm, so ein Augenöffner, ja. ne? Dass wir viele, also dass ich auch angefangen habe, mein Leben zu verschwenden, mein geistiges Leben. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Er bringt ein Zitat und das das bewegt mich mein ganzes Leben. Also jetzt mein mein christliches Leben. Ähm, es ist besser, das Leben zu verlieren, als es zu verschwenden, mhm. ne? Und das, das ist auch so meine Lebenseinstellung, mein Lebensfokus. Ich bin jetzt 20 Jahre, ich weiß, dass ich noch relativ jung bin. Aber mein Wunsch ist es, Leuten Jesus nahe zu bringen. Ganz mhm. besonders solche, die eine Vergangenheit wie ich haben. Aber auch gerade, ähm, was ich auch viel mache, ist evangelisieren. Mhm. Ich glaube, das hat Gott mir gegeben, das hat Gott in mich hineingelegt. Ich durfte sogar Menschen schon zum Glauben führen, mhm. wofür ich wirklich dankbar bin. Ähm, ich habe eine Zeit lang auch einen Online-Hauskreis angeleitet, und verschiedene andere Sachen, wo ich denke, krass Gott, mhm. ne, du hast so viel Arbeit auf dein Erntefeld und du nimmst mich mhm. ne, mit, dieser, mit dieser Vergangenheit, und, ne, der ich eigentlich ne, nicht groß begabt bin und so. Mhm. Ähm, und das das bewegt mich. Ne? Und auch die Bibel, also wirklich, ne, ähm, ich weiß noch, mit ein paar Jungs haben wir mal, in 90 Tagen versucht, die Bibel durchzulesen. Es gibt so einen Leseplan. Mhm. Ich habe, glaube ich, letztendlich 105 gebraucht. Aber es war einfach einfach der Wahnsinn. Es war einfach der Wahnsinn, weil du so viel Bibel konsumiert hast. Ähm, Und ich muss sagen, ich bin so begeistert von diesem Wort, weil es so eine Kraft in meinem Leben hatte, was ich niemals mir vorstellen könnte, dass ich heute die Bibel so feiere. Ja, richtig, richtig cool. (lacht) Äh,
0: Ja, dann zum Schluss noch die Frage, was
1: würdest du gerne noch Jugendlichen mitgeben? Boah, das sind auch so viele Dinge, ähm, aber im Grunde genommen eine Sache, die ich jetzt sehr, sehr stark schätzen lerne, ist Freundschaften, mhm. ähm, aber nicht, ja auch zwar so coole Freundschaften, sag ich mal, wo man mit Leuten abhängen kann, aber wo es eine Grundlage gibt und das ist das Evangelium, mhm. ich darf es so heftig genießen, meine Freundschaften, die ich jetzt habe, mhm. ähm, also es ist durch Gebet entstanden, ne? Und wenn du Leute hast, mit denen du beten kannst, dann hast du so viel gewonnen mhm. in deiner Jugendzeit, ne? Ja. Weil das ist das, was, ja, was etwas bewegt, was etwas mhm. bewirkt auch mit dir selbst, Veränderung. Und eine andere Sache, die empfehle ich auch, Lern so früh wie möglich jetzt schon mit Leuten über deinen Glauben zu reden, mhm. ne? Ich bin Gott so dankbar, dass ich so früh schon, ähm, also zurzeit mache ich auch viel Online-Evangelisation, äh, mit Menschen einfach über meinen Glauben reden kann und auch schon viel fester diese Wahrheiten des Evangeliums realisieren kann und auch apologetisch und so immer mehr lerne. Aber, weil das wird dich festigen. Ne? Das ja. wird dich festigen. Wenn du deinen Glauben kennst, dann, ist also eine, dann weißt du, woran du dich klammern kannst.
0: Ja.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst gerne. und uns mit reingenommen hast, so ehrlich war es, richtig cool. Ähm, ja, an euch, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr Simon auch gerne per Instagram anschreiben oder wo du auch sonst finden bist. Ähm, und ansonsten schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.